0: छियालीस साम्राज्य अब भगवत्पाद जो आदेश दें साम्राज्यों के विधाता विचारशील मनुष्य नहीं होते सम्राट वे लोहे यंत्र होते हैं वे अपनी गति पर तब तक चलते जाएंगे जब तक वे टूटकर चूर चूर नहीं हो जाते उनकी राह में जो आएगा उसी का विध्वंस हो होगा किंतु भगवन जन्म का मूल उद्देश्य निर्माण है विध्वंस नहीं फिर बाधा यदि ध्वस्त न हो तब निर्माण का अतिरेक भी एक अभिशाप है सम्राट यदि निर्माण ही के लिए ध्वंस हो नहीं भगवन आवश्यकता ही के लिए निर्माण होता है तो जनपद को सैन्य बल से आक्रांत करने की क्या आवश्यकता है निरंतर युद्ध कितनी घृणा संदेह और वैर बिखेरते हैं परंतु व्यवस्था भी तो स्थापित करते हैं व्यवस्था जहां अधिकार पर आरूढ़ होती है वहां जनपद कल्याण नहीं होता वो व्यवस्था जनपद कल्याण के लिए होती भी नहीं अधिकारूढ़ कुछ व्यक्तियों ही के लिए होती है जिनकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वे जनपद के संपूर्ण प्राण धन और श्रम अपहरण करके भी भूखी और प्यासी ही बनी रहती हैं किंतु भगवान शक्ति का विराट संगठन सदैव जनपद का रक्षण करता है कहाँ कुरुक्षेत्र में आर्यों और संकरों की चरम शक्ति का प्रदर्शन हुआ परन्तु शक्ति संचय के द्वारा जनपद कल्याण करने में वासुदेव कृष्ण कृत्य नहीं हुए कुरुक्षेत्र में केवल महाविनाश ही हो कर रह गया इसमें दोष कहाँ था आपात दोष था किस सदुद्देश्य से कुरुक्षेत्र में 18 अक्षोहणी सैन्य का संघार किया गया जनपद कल्याण की किस भावना से पृथ्वी के लाखों तरुणों को बरबर पशु की भांति उत्तेजित करके एक दूसरे के हाथ से निर्दयतापूर्वक वध करा डाला गया पांडवों को राज्य का भाग दिलाने के लिए जनपद का इतना धन जन क्यों क्षय किया गया सम्राट आज आप भी वही प्रयोग कर देखे नई रही सेनाएं भर्ती कीजिए उनके द्वारा जनपदों को लूटवाइए, फिर उस लूट का कुछ स्वर्ण उन भाग्यहीन मूर्ख तरुण सैनिकों के पल्ले बांध दीजिए जो निरर्थक नरहत्या को वीरकृत्य समझते हैं कुछ उन पुरोहित ब्राह्मणों को दीजिए जो आपकी यशोगाथा गा गाकर ये प्रचार करें कि आपका ये सामर्थ्य और अधिकार दैवी है और यज्ञ के देवता आप पर प्रसन्न है बस शेष संपदा आप जैसे चाहे भोगिए, लक्षावधि निरीह जनपद उसे सहन कर जाएगा भगवान वादरायण कुछ देर दूर क्षेत्र में टिमटिमाते तारे को देखते रहे फिर उन्होंने कहा सम्राट आर्यों ने अपने पाप का फल पा लिया उन्होंने जीवन में भूलों पर भूलें की भारत की उर्वरा भूमि में आकर भी उन्होंने अपना विनाश किया हिमालय के उस ओर से आने वाली कुरु पांचालों की शाखाओं से यदि उत्तर कुरु के भरतों का संघर्ष न होकर दोनों की संयुक्त जाति बनती तो कैसा होता परंतु उत्तर कुरु के देवगण अपनी विजय के गर्व में मत रहे वहीं खप गए आर्यवर्त में उनका प्रसार ही न हो पाया इधर ये पौरव दक्षिण में द्रविड़ों को आक्रांत कर उनसे मिल गए आर्यों की ये पहली भूल थी इसके बाद उन्होंने राजन्यों की पुरोहितों की फिर विषयों की न्यारी न्यारी शाखाएं चलाई अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित किए ब्राह्मणों ने दक्षिणा में और क्षत्रियों ने विजयों में सुंदरी दासियों के रेवड़ भर लिए परिणाम वही हुआ जो होना था अनगिनत वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होने लगी पहले उन्होंने उन्हें पिता के कुलगोत्र में ही रखा और दाए भाग भी नहीं दिया परन्तु बाद में उन्हें इन आर्यों ने अपने कुलगोत्र से च्युत कर दिया दाए भाग तब भी नहीं दिया पहले प्रतिलोम संतान ही शंकर थी अब अनुलोम प्रतिलोम प्रत्येक संतान शंकर बना दी गई और उन्हें अपना उपजीवी बनाकर उनकी पृथक जातियां बना दी गईं। ये आर्यों की दूसरी भूल थी सभी शंकर मेधावी परिश्रमी सहिष्णु एवं उद्योगी थे जैसा कि होता ही है और अधिकार मद मध्यप आलसी घमंडी और अकर्मण्य होते गए अब वे यातु तो होते यज्ञाडम्बरों की हास्यास्पद विडम्बना में फंसे हैं या कोरे कल्पित ब्रह्म बाद में इसी से सम्राट आज आर्यों में प्रसेंजित जैसे सड़े गले राजा रह गए आज संपूर्ण भारत भरतखंड में आर्य केवल प्रजा वर्गीय रह गए हैं उन कर्मठ संकरों के हाथ में आती जा रही है एक दिन भाग्यहीन प्रसैनजित अति दयनीय दशा में प्राणों के भार को त्यागेगा किंतु भगवान मेरा स्वप्न क्या सत्य होगा जंबूद्वीप पर अखंड साम्राज्य स्थापन का इसके लिए तो पूर्व में आपका उद्योग चल ही रहा है उधर पश्चिम में पार्श्व सम्राट भी इसी आयोजन में है परंतु भगवान आर्य कभी उसे ना अपनाएंगे क्यों नहीं बहुत बार उसने इंद्रपद ग्रहण किया है सभी आर्यों ने तो उसका पूजन किया किंतु वासुदेव कृष्ण ने जो उसका प्रबल विरोध किया था वो क्या भगवान को विदित नहीं क्यों नहीं भगवान मैं शिशु नागवंशी बिंबसार वासुदेव कृष्ण का अनुवंशी हूं आर्य नहीं मैं पार्श्व सम्राट का विरोध करूंगा। सम्राट की इस वासना को मैं जानता हूं तो भगवत पाद का अब मुझे क्या आदेश है सम्राट तुरंत राजगृह जाए किसलिए भगवान राजगृह में कुछ घटनाएं होने वाली हैं अच्छी या बुरी ये सम्राट को समय पर मालूम होगा परंतु उन्हें दोनों ही प्रकार की घटनाओं को देखने की आशा रखनी चाहिए यही भगवत्पाद का मुझे आदेश है राजगृह में शीघ्री शर्मण गौतम पहुंचेंगे वे सम्राट को समुचित आदेश देंगे भगवान वादरायण फिर नहीं बोले एक बारगी ही वे समाधिस्थ हो गए इसी समय मधु ने कहा सम्राट के सैनिक आ पहुंचे हैं वे सम्राट को अपना अभिवादन निवेदन कर रहे हैं सम्राट ने भगवान वादरायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और चल दिए सैतालीस दास नहीं अभिभावक पूरा दिन चारों अश्वरोहियों ने घोड़े की पीठ पर व्यतीत किया वे नगर जनपद वीथी सब को बचाते हुए गहन वन में चलते ही गए मार्ग में दो एक हिंसक जंतु मिले शंब ने उनका आखेट किया परंतु सोम अत्यंत खिन्न मुद्रा से सबके आगे आगे जा रहे थे उनमें बातचीत का भी दम नहीं था उनके पीछे कुंडनी राजकुमारी को दाहिने करके चली जा रही थी राजकुमारी अत्यंत मिलान थकित और शोकाकुला थी परंतु जब जब उनसे विश्राम के लिए कहा गया उन्होंने कहा नहीं चले ही चलो मैं और चल सकती हूँ शंब सबके पीछे चारों ओर देखता सावधानी से चल रहा था एकाध बात गुंडनी कर लेती थी फिर सन्नाटा हो जाता था कभी कभी वायु लंबे वृक्षों और पर्वत पर्वतकन्द्राओं से टकराकर डरावने शब्द करती थी कुमारी का चेहरा पत्थर की भांति भावहीन और सफ़ेद हो गया था और उनके नेत्रों की ज्योति जैसे बुझ चुकी थी सोम ने अति विनय से एक दो बार कुमारी से विश्राम कर लेने और थोड़ा बहुत आहार करने को कहा था परंतु कुमारी बहुत भीत थी उन्होंने हर बार भीत दृष्टि से कुंडनी की ओर ताक कर कहा नहीं हला अभी चले चलो धूम केतु थका नहीं है मैं भी थकी नहीं हूं सोम कुमारी की व्यग्रता तथा वैकल्य को समझते थे इसी से वो चुप हो रहे वे चलते ही गए मध्यान्ह की प्रखर धूप धीमी पड़ गई अश्वरोही और अश्व एकदम थक गए सोम ने एक ऊंचे स्थान पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि फेंकी कुछ दूर उन्हें बस्ती के चिन्ह प्रतीत हुए उन्होंने तनिक रुककर शंभ से कहा शंभ आखेट का ध्यान रख और फिर कुंडनी के निकट जाकर कहा वहां बस्ती मालूम होती है आज रात वहीं व्यतीत करनी होगी और उसने बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए उधर ही प्रस्थान कर दिया सूर्यास्त होने तक ये लोग नगर उपकूल में पहुंच गए नगर में न जाकर उन्होंने नगर के प्रांत भाग में अवस्थित एक चैत्य में विश्राम करना ठीक समझा चैत्य बहुत पुराना और भग्न था उसके एक कक्ष की दीवार बिल्कुल टूट गई थी फिर भी वह विश्राम किया जा सकता था निकट ही एक पुष्करणी थी अश्व ने जल पिया और अश्वारोहियों ने भी राजकुमारी के विश्राम की संपूर्ण व्यवस्था कर सोम ने चिंतित भाव से कुंडनी की ओर देखा शम ने एक सांभर मारा था उसकी ओर निराशा से ताक कर सोम ने कहा कुंडनी ये क्या राजनंदिनी के आहार के लिए यथेष्ट होगा परंतु क्या किया जाए नगर में जाने से कदाचित थोड़ा दूध मिल सके परंतु आज आखेट पर ही रहे शंभ अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्न था सांभर बहुत भारी था उसने जल्दी जल्दी राजकुमारी और कुंडनी के विश्राम की व्यवस्था की और हरणी का मांस भूनने लगा सोम ने कहा तनिक उधर उधर मैं देख लो यदि थोड़ा दूध मिल जाए उन्होंने अपना बर्छा उठाया और चल दिए निवृत्त होकर कुंडनी ने कुमारी के मनोरंजन की बहुत चेष्टा की वो उनके निकट आकर बातें करने लगी ने कहा, राजकुमारी प्रसन्न हो भाग्य दोष से समय को समय जीवन में आता ही है इतना खिन्न ना हो राजकुमारी खिन्न नहीं हूं हला लज्जित हूं तुम्हारे और तुम्हारे सौमदास के उपकार के लिए कब कैसे बदला चुका सकूंगी राजकुमारी हम सब तो आपके सेवक हैं। आपको कभी सुखी देखकर हमें कितना आनंद होगा कुंडली ने आदर होकर कहा किंतु सखी क्या सचमुच वो वीर तुम्हारा दास है राजकुमारी ने नीची दृष्टि से सोम की ओर देखकर कहा मेरा ही नहीं आपका भी राजनंदनी नहीं नहीं, उसका तेज शौर्य सत्साहस श्लाघ्य है वो तो किसी भी राजकुल का भूषण होने योग्य है फिर उसका विनय और कार्य तत्परता कैसी है इसकी उसे शिक्षा मिली है हला क्या नाम कहा सोम हाँ सोम और उस दास के दास का नाम शंभ जी दास के दास का शंभ कुंडनी दी, राजकुमारी हॉठ हो ही मैं मुस्कुराई उन्होंने कोमल भाव से कहा सखी इस विपन्नावस्था में ऐसे अकपट सहायक मित्रों से दासवत व्यवहार करना ठीक नहीं है वे हमारे आत्मीय ही हैं किंतु राजनंदिनी दास दास सेवा उनका धर्म है उनके प्रति उपकृत होना उन्हें सिर चढ़ाना है ऐसा नहीं हला अंततः मनुष्य सब मनुष्य ही है और वो तो एक श्रेष्ठ पुरुष है मैं उन्हें दास नहीं समझ सकती तो आप राजकुमार समझिए राजनंदिनी ये आपकी हृदय की विशालता है नहीं वे राजकुमार से भी मान्य पुरुष हैं हला राजकुमारी का मुँह लज्जा से लाल हो गया और आंख से आंसू झरने लगे इसी समय सोम कुछ आहार द्रव्य और थोड़ा दूध ले आए शंभ ने भी हरण को भून भान लिया राजकुमारी क्षणभर को अपनी विपन्नावस्था भूल कर फुर्ती से आहार को स्वयं परोसने लगी उन्होंने पलाश पत्र पर आहार संजोकर अपनी बड़ी बड़ी पलके सोम की ओर उठाई और कहा भद्र भोजन करो सोम ने विनयावनत होकर कहा नहीं राजनंदिनी पहले आप और कुंडनी आहार कर लें पीछे हम लोग खाएंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं दास का निवेदन है दास नहीं भद्र अभिभावक कहो राजनंदनी का गला भर आया उन्होंने फिर उन्हीं भारी भारी पलकों को उठाकर सोम की ओर गीली आंखों से ताका उस मूक अनुरोध से वशीभूत होकर सोम ने और आग्रह नहीं किया उन्होंने कहा तो फिर राजनंदनी की जैसी आज्ञा हो हम लोग साथ ही बैठकर भोजन करें राजकुमारी ने भी जल्दी जल्दी कुंडनी और अपने लिए आहार परोसा शंभ को भी दिया पर शंभ किसी तरह साथ खाने को राजी न हुआ वे तीनों भोजन करने लगे अड़तालीस सोम की भावधारा बाहर आकर सोम थकित भाव से एक शून्य चैत्य के किनारे एक वटवृक्ष के सहारे आ बैठे अपना विशाल खड्ग उन्होंने लापरवाही से एक और फेंक दिया वो शून्य दृष्टि से आकाश को ताकते रहे उस गलती हुई रात में उस एकांत भीषण स्थान में बैठे हुए सोम बहुत सी बातें विचारते रहे ओस से भीगे हुए गुलाब के पुष्प की भांति कुमारी का शोकपूर्ण मुख उनकी दृष्टि से घूम रहा था एक प्रबल राज्य के राजा की राजनंदिनी किस भांति उसी के उद्योग और यत्न के कारण इस अवस्था को पहुंची यही सब सोच सोचकर उनका नवीन भावुक तरुण और वीर हृदय आहत हो रहा था रह रह कर उन्हें आचार्य काश्यप की बातें याद आ रही थीं राजतंत्र की इस पर भी उन्हें अभी कुछ सोचने का अवसर ही न आया था असुरपुरी में तथा चंपा में वो कुंडनी का अद्भुत कौशल साहस और सामर्थ्य देख चुके थे वो जान गए थे कि आचार्य की बात झूठी नहीं इस अकेली कुंडनी ही में एक भारी सेना की सामर्थ्य निहित है राज्यों की लिप्सा में किस प्रकार निरीह निर्दोष हृदय कुसुम इस प्रकार दलित होते हैं ये सोच सोचकर सोम का हृदय मरमाहत हो रहा था परंतु बात केवल भूत दया तक ही सीमित न थी सोम का तारुण्य भी कुमारी को देखकर जागृत हुआ था कुंडनी के उत्तप्त साहचर्य से उनका सुप्त यौवन जागृत हुआ था परंतु से विश विष्कन्याजान था भगनी भावना से वो वहीं ठिठक गया था अब इस अमल धवल कुसुम कोमल सुकुमारी कुमारी के चंपक पुष्प के समान नवल देह और लज्जा संकोच दुख और शोक से परिपूर्ण मूर्ति पर उनका संपूर्ण तारुण्य जैसे चल विचल हो गया उन्होंने प्रण किया मेरे ही कारण कुमारी की ये दुर्दशा हुई है मैं ही इसका प्रतिरोध करूंगा बहुत देर तक सोम यही सोचते रहे उन्हें ये भी ध्यान न रहा कि कोई उनके निकट है पर कुंडी छाया की भांति उनके साथ थी बहुत देर बाद कुंडनी ने कहा क्या सोच रहे हो सोम सोम ने अचकचाकर कुंडनी की ओर देखा फिर शांत संयत स्वर में कहा कुंडनी कुछ हमारी ऊपर भी चंपा की कुमारी की विपन्न विपन्नावस्था का दायित्व है मूर्खता की बातें हैं हम मगध राजतंत्र के यंत्र हैं हमें भावुक नहीं होना चाहिए कुछ देर सोम चुपचाप आकाश को ताकते रहे फिर वो एक लंबी सांस लेकर बोले तुम कदाचित ठीक कहती हो कुंडनी, परंतु मेरा तो अभी से सारा पुरुषार्थ गल गया और अब संभवतः राजनीति में भाग लेने की मुझमें शक्ति ही नहीं रह गई ये तुम क्या कहते हो सोम आर्य अमात् को तुमसे बड़ी बड़ी आशा हैं अभी हम जिस गुरु तरकार्य में नियुक्त हैं हमें उधर ध्यान देना चाहिए अब तुम राजगृह लौट जाओ कुंड अब मेरे तुम्हारे मार्ग दो परंतु देश एक ही है संभवता वे भी दो हैं तुम राजसेवा करो और तुम मैं राजकुमारी की सेवा करूंगा। कुंडनी हंस दी उसने निकट स्नेह से सोम के सिर पर हाथ रखा और इसने एक स्वर में कहा सोम तुम्हें मालूम है कुंडनी तुम्हारी भगनी है जानता हूं सो तुम्हारा एकांत हित कुंडी को छोड़ और दूसरा कौन करेगा तो तुम मेरा हित करो क्या करूं कहो राजसेवा त्याग दो कुंडनी ने हंसकर कहा और तुम्हारे साथ रहकर राजकुमारी की सेवा करो इसमें हंसने की क्या बात है कुंडनी क्या ये सेवा नहीं है है फिर उनकी सेवा कर दी गई अर्थात उन्हें रानी से राह की भिकारणी और अनाथ बना दिया गया सोम ने उत्तेजित होकर कहा यह कार्य तो हमारा नहीं था राज कार्य था प्रिय हमने तो विपन्न अवस्था में उनका मित्र के समान साथ दिया है तो कुंडनी अब उनका क्या होगा सोचो तो कुछ हो ही जाएगा जल्दी क्या है अभी तो हम श्रावस्ती जा ही रहे हैं नहीं मैं राजकुमारी को वहां नहीं ले जाऊँगा उन्हें कहाँ ले जाओगे पृथ्वी के उस छोर पर जहां हम दोनों अकेले रहें? कुंडनी को कहाँ छोड़ोगे कुंडनी हंस दी उसने फिर सोम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा ये ठीक नहीं है प्रिय तब विचार करो राजकुमारी क्या सहमत होंगी मैं कह दूंगा कि मैं दास नहीं हूं और महागध हूं उसका पितृहंता और राज्य विध्वंसक शत्रु किंतु किंतु सोम उत्तेजित होकर पागल की भांति चीख उठे उन्होंने कहा मैं उन्हें चंपा की गद्दी पर बैठाऊंगा मैं मगध से विद्रोह करूंगा ये तो बहुत अच्छी योजना है सोम फिर तुम अनायास चंपाधिपति बन जाओगे किंतु राजकुमारी क्या तुम्हें क्षमा कर देंगे इतना करने पर भी नहीं ओह तुम उनका मूल उन्हीं को चुकाओगे और फिर उन्हें अपनी दासी बनाकर रखोगे दासी बनाकर क्यों और किस भांति तुम राजकुमारी की विचार भावना की परवाह बिना किए अपनी ही योजना पर चलते जाओगे और समझोगे कि राजकुमारी तुम्हारी अनुगत हो गई तो कुंडनी में राजकुमारी के लिए प्राण दूंगा सो दे देना बहुत अवसर आएंगे अभी तुम चुपचाप श्रावस्ती चलो राजकुमारी को निरापद स्थान पर सुरक्षित पहुंचाना सबसे प्रथम आवश्यक है हम लोग छद्मवेशी हैं पर राज्य में राजसेवा के गुड़तर दायित्व से दबे हुए राजकुमारी को अपने साथ रखने की बात सोच ही नहीं सकते फिर तुम एक तो अज्ञात कुलशील दूसरे मागध तीसरे असहाय हो ऐसी अवस्था में तुम राजकुमारी को कैसे ले जा सकते हो और कहा हां यदि उनकी विपन्न अवस्था से लाभ उठाकर उन पर बलात्कार करना हो तो वो असहाय अनाथनी कर भी कह सकती है परंतु सोम ये तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं होगा सोम ने कुनी के चरण छुए उनके दो गरमासू कुंडनी के पैरों पर टपक पड़े सोम ने कहा कुंडनी स्वार्थवश में अधम विचारों के वशीभूत हो गया था तुम ठीक कहती हो उन्हें निरापद स्थान पर पहुंचाना ही हमारा प्रथम धर्म है तो अब तुम सोचो बहुत रात हो गई हमें एक पहर रात रहते ही ये स्थान त्यागना होगा मैं शंभु को जगाती हूं वो प्रहरी का कार्य करेगा सोम ने और हठ नहीं किया वो वहीं वृक्ष की जड़ में लम्बे हो गए कुंडनी ने स्नेहपूर्वक कुत्रिये से उनके अंग को ढक दिया और फिर एक स्निग्ध दृष्टि उन पर फेंक कर मठ में चली गई उनचास मार्ग बाधा तीन दिन तक ये यात्री अपनी राह निरंतर चलते रहे वे अब रात्रि भर चलते और दिन निकलने पर जब धूप तेज होती तो किसी वन या पर्वत कंदरा में आश्रय लेते आखे भून खा लेते श्रावस्थी अब भी काफी दूर थी चौथे दिन प्रहर रात्रि गए जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की तब आकाश में एकाध धौले बादल की दौड़ धूप हो रही थी ष्ठी का क्षीण चंद्र उदय हुआ था राह पथरीली और ऊबड़ खाबड़ थी इसलिए चारों यात्री धीरे धीरे जा रहे थे इसी समय अकस्मात सामने दाहिने पार्श्व पर कुछ अश्वरोहियों की परछाई दृष्टिगोचर हुई सोम ने कहा सावधान हो जाओ कुंडनी नहीं कहा जा सकता कि ये मित्र हैं या शत्रु दस्यु भी हो सकते हैं उन्होंने खड्गकोष से निकाल लिया कुंडनी और शम्भ ने धनुष पर बाण सीधे कर लिए इसी समय एक बाण सनसनाता हुआ सोम के कान के पास से निकल गया तत्काल कुंडनी ने बाण संधान किया उसे संकेत से रोककर सोम फुर्ती से वाम पार्श्व में घूम गए वहां एक चट्टान की आड़ में उन्होंने आश्रय लिया कुंडनी और राजकुमारी को वहाँ छिपाकर तथा शंभ को उनकी रक्षा का भार देकर अश्व को चट्टान के ऊपर ले गए उन्होंने देखा शत्रु पचास से भी ऊपर है और उन्होंने देख लिया है और वे उस चट्टान को घेरने का उपक्रम कर रहे हैं सामने एक घाटी और उसके उस पार प्रशस्त मार्ग है घाटी बहुत तंग और लम्बी है ये सब देखकर वे तुरंत ही कुंडनी के निकट आ गए उन्होंने कहा शत्रु पचास से भी अधिक है और संभवता उन्होंने हमें आते देख लिया है। क्या करना होगा कुंडनी ने स्थिर स्वर से कहा सोम ने व्यग्रभाव से कहा कुंड चाहे जिस भी मूल्य पर हमें राजकुमारी की रक्षा करनी होगी हम चार हैं और शत्रु बहुत अधिक यदि किसी तरह हम घाटी के उस पार पहुंच जाएं, तो फिर कुछ आशा हो सकती है राजकुमारी को साहस करना होगा पहले तुम पीछे राजकुमारी उसके बाद शंभ और फिर मैं घाटी को पार करेंगे हम तीनों में जो भी जीवित बचे वो राजकुमारी को श्रावस्ती पहुंचा दे मैं शत्रु का ध्यान आकर्षित करता रहूंगा तुम तीर की भांति पार जाकर चट्टान की आड़ में हो जाना मैं उधर जाकर शत्रु पर तीर फेंकता हूं तीर की ओर शत्रु का ध्यान जाते ही तुम घूमकर घाटी पार हो जाना मेरे दूसरे तीर पर राजकुमारी और तीसरे पर शंब इतना कह सोमधनुष पर बाण चढ़ा चट्टान की दूसरी ओर गए और वहां से कान तक खींचकर बाण फेंका बाण एक योद्धा की पसली में घुस गया वो चीतकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा कुंडनी ने एक मर्म भेदनी दृष्टि राजकुमारी पर डाली अश्व पर आसन जमाया और एक एड़ मारी सेंधा वश्व तीर की भांति छलांग लगाकर घाटी के पार हो गया उस पार जाकर कुंडनी ने संकेत किया और चट्टान की आड़ में हो गई सोम ने संतोष की सांस ली और कुमारी के निकट आकर अवरुद्ध कंठ से कहा अब आप राजनंदिनी साहस कीजिए आपका धूम्रकेतु असाधारण अश्व है ज्यों ही मैं तेर फेंकू आप अश्व को छोड़ दीजिए उसने धूम्रकेतु की पीठ थपथपाई, आई राजनंदिनी ने दांतों से होठ काटे और उत्तरीय भली भांति सिर पर लपेटा सोम ने बाण छोड़ा और राजकुमारी ने अश्व की वल्गु का एक झटका दिया अश्व हवा में तैरता हुआ पार हो गया सोम का मुख आनंद से खिल गया अब उन्होंने शंभ की ओर मुड़कर कहा शंभ यदि मैं असफल होंऊ तो तू प्राण रहते राजकुमारी की रक्षा करना शमने स्वामी के चरण छुए सोम ने फिर बाण फेंका शमने अश्व को संकेत किया अश्व हवा में उछला और पार हो गया अब सोम की बारी थी परंतु अब शत्रु निकट आकर फैल गए थे सोम ने अश्व को थपथपाया और एड़ लगाई अश्व उछला और इसी समय एक बाण आकर सोम की गर्दन में घुस गया और सोम वायु से टूटे वृक्ष की भांति घाटी में गिर गया शंभ चीतकार करके दौड़ पड़ा राजकुमारी हाय कर उठी कुंडी का मुंह फक हो गया राजकुमारी घाटी की ओर लपकी परंतु कुंडनी ने हाथ पकड़कर उन्हें रोककर कहा क्षणभर ठहरो हला शंभुन की सहायता पर है उधर से बाणों का मेह बरस रहा था उनमें से अनेक शंभ के, के शरीर में घुस गए उसके शरीर से रक्त की धार बह चली पर उसने इसकी कोई चिंता नहीं की वो मूर्छित सोम को कंधे पर लाद इस पार ले आया और अश्वशंभ कुंडनी ने उद्वेग से कहा दोनों अश्व मर गए शंभ ने हाफते हाफते कहा बाढ़ वहां तक आ रहे थे और शत्रु घाटी पार करने की चेष्टा कर रहे थे कुंडनी ने कहा शंभ इन्हें राजकुमारी के घोड़े पर रखो और तुम मेरे साथ साथ आओ एक क्षण का विलम्ब भी घातक होगा इसी समय सोम की मूर्छा भंग हुई उसने राजकुमारी को सामने देख सूखे कंठ से कहा कुंडनी तुम राजकुमारी को लेकर भागो हम लोग मैं और शंभ तब तक शत्रु को रोकेंगे राजकुमारी ने आंखों में आंसू भरकर कहा नहीं आप मेरे अश्व पर आइए व्यर्थ हम सब मारी जाएंगे इसी बीच शंभ ने तीर मारकर दो शत्रुओं को धराशायी कर दिया सोम ने साहस करके तीर खींचकर कंठ से निकाल दिया खून की धार बह चली राजकुमारी ने लपक कर अपना उत्तरीय सोम के कंठ से बांध दिया और कहा उठो भद्र मेरे अश्व पर नहीं राजकुमारी तुम भागो एक एक क्षण बहुमूल्य है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी और वो सोम के वक्ष पर गिर गई सोम के घाव से अब भी रक्त निकल रहा था एक शत्रु घाटी के इस पार आ गया था उसे शंब ने बाण से मारकर कहा बहुत शत्रु इस पार आ रहे हैं सोम ने काँपते हाथों से राजकुमारी को अलग करके कहा ईश्वर के लिए राजकुमारी प्राण और प्रतिष्ठा लेकर भागो तो हम लोग साथ ही मरे नहीं राजनंदिनी इस अधम का मोह न करो प्राण लेकर भागो किंतु मैं तुम्हें ओह कुमारी कुछ मत कहो जीवन रहा तो फिर मिलेंगे पर मैं जीते जी तुम्हें तो नहीं छोड़ सकती वो सोम के शरीर से लिपट गई सोम ने सूखे कंठ से कहा तुम्हें भ्रम हुआ है कुमारी मैं मागध हूं तुम्हारा शत्रु मार्ग में पड़े हुए सर्प को अकस्मात देखकर जैसे मनुष्य चीतकार कर उठता है उसी भांति चीतकार करके कुमारी सोम को छोड़कर दो कदम पीछे हट गई और भीत नेत्रों से सोम की ओर देखने लगी सोम ने कुनी को संकेत किया और एक चट्टान का ढास न लेकर धनुष संभाला कुमारी की ओर से उसने मुंह फेर लिया और धनुष पर तीर चढ़ाते हुए कहा शंभ तुम दाहिने में बाय परंतु सोम बाण लक्ष्य पर न छोड़ सके धनुष से बाण छूटकर निकट ही गिरा उधर सोम एक बारगी ही बहुत सा रक्त निकल जाने से मूर्छित हो गए उनकी आंखें पथरा गईं और गर्दन नीचे को लुढ़क गई शंभ ने एक बार स्वामी को और फिर शत्रु को भीत दृष्टि से देखा सामने कुंडनी एक प्रकार से राजकुमारी को घसीटती हुई अश्व पर सवार करा अपने और कुमारी के अश्व को संभालती चट्टान के मोड़ पर पहुंच चुकी थी राजकुमारी अश्व पर मृतक की भांति झुक गई थी शत्रु घाटी के इस पार आ चुके थे कुंडनी ने एक बार शंभ की ओर देखा शंभ ने उसे द्रुत वेग से भागने का संकेत करके सोम को कंधे पर उठा लिया और वो तेजी से पर्वतकंदरा की ओर दौड़ गया एक सुरक्षित गुफा में सोम को लिटा आप धनुष बाण लेकर गुफा के द्वार पर बैठ गया परंतु इतनी तत्परता साहस एवं शौर्य भी कुछ काम न आ सका शत्रुओं ने शीघ्र ही राजकुमारी और कुंडनी को चारों ओर से घेर लिया भागने का प्रयास व्यर्थ समझकर कुंडनी अब मूर्छिता कुमारी की शुश्रूषा करने लगी दस युओं में से एक ने आगे बढ़कर दोनों के अश्व थाम लिये चन्द्रमा के क्षीण प्रकाश में अश्वरोहियों को देखकर प्रसन्न मुद्रा से उसने कहा वाह दोनों ही स्त्रियॉँ हैं दूसरे ने निकट आकर कहा और परम सुन्दरिया भी मालिक को अभी अभी सूचना देनी होगी उसने राजकुमारी को देखकर कहा मालिक ऐसी ही एक दासी की खोज में थे एक पुरुष ने चकमक झाड़कर प्रकाश किया और कुंडनी से पूछा कौन हो तुम राही हैं देखते नहीं देख रहे हैं तुम्हारे वे साथी कहाँ हैं जिन्होंने हमारे इतने आदमी मार डाले हैं उन्हें तुम्ही खोज लो अच्छी बात है ये भी संभव है वे लोग उसी घाटी में मरखप गए किन्तु तुम लोग जा कहाँ रही हो हम श्रावस्ती जा रहे हैं वो तो अभी साठ योजन है इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है हमें अपनी मार्ग जाने दो हमारा सारथ सार्थवाह भी श्रावस्ती जा रहा है हमारे साथ ही चलो तुम क्या बल से नहीं विनय से वो पुरुष हंसकर पीछे हट गया उसके साथ ही दोनों के अश्वों को घेर चलने लगे कुंडिनी ने विरोध नहीं किया कुछ दूर चलने पर उसने देखा वन के एक प्रांत भाग में कोई पचास साठ पुरुष आग के चारों ओर बैठे हैं एक और कुछ स्त्रियां भी एक बड़े शिलाखंड की आड़ में बैठी हैं कुछ सो रही हैं इनके वहां पहुंचने पर कई मनुष्य इनके निकट आ गए एक पुरुष ने मशाल ऊँची करके कहा वाह बहुत बढ़िया माल है स्वामी को अभी सूचना दो इसी समय एक अधेड़ अवस्था का खूब मोटा आदमी आगे आया इसकी लंबी दाढ़ी और मोटी गर्दन थी वह कीमती कीमतीशाल लापरवाही से कमर में लपेटे हुआ था उसने हर्षित नेत्रों से दोनों स्त्रियों को देखा और हाथ मलकर सिर हिलाया तो तुम दो अस्वीक्रेता हो कुंडनी ने घृणा से होठ सिकोड़ कर कहा तुम ठीक समझ गई हो परंतु चिंता न करो मैं श्रावस्ती जा रहा हूं तुम्हें तो और तुम्हारी सखी को महाराज को भेंट करूंगा वहां तुम्हारी ये सखी पट्ट राजमहिषी का पद ग्रहण करेंगी और तुम भी संभवता तुम अति दूर से आ रही हो और तुम्हारी साथेन रुग्ण अभी विश्राम करो प्रभात में परिचय प्राप्त करूंगा। उसने दास को संकेत किया और उनके अश्व उधर ले गया जिधर अन्य स्त्रियां बैठी थी पहले उसने राजकुमारी को सहारा देकर उतारा फिर वो कुंडनी के निकट आया वह असावधान था कुंडनी ने विद्युत वेग से उस पर हठात कटार का वार किया और द्रुत वेग से अश्व को छोड़ दिया दास ने चिल्लाकर कहा पकड़ो पकड़ो दास ही जाती है अनेक पुरुष अस्त्र शस्त्र लेकर उसके पीछे दौड़े पर कुंडी उनके हाथ न आई कुछ देर में सब लोग हताश हो लौट आए राजकुमारी का एकमात्र अवलंब भी जाता रहा वो वहीं मूर्छित होकर गिर गई पचास श्रावस्ती श्रावस्ती उन दिनों जम्बूद्वीप पर सबसे बड़ा नगर था कौशल महाराज्य के अंतर्गत साकेत और वाराणसी ये दो महानगर भी महासमृद्धशाली थे परंतु श्रावस्ती की उनसे होड़ न थी साकेत बहुत दिन से कौशल की राजधानी न रही थी इस समय उसका महत्व केवल इसलिए था कि वो उत्तरापथ के प्रशस्त महाजनपथ पर थी तथा उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम के सार्थ वह जल थल दोनों ही मार्गों से साकेत होकर जाते थे परंतु श्रावस्ती में समस्त जम्बुद्वीप ही की संपदाओं का अगम समागम था यहाँ अनाथ पिंडिक सुदत्त और मिरगार जैसे धन कुबेरों का निवास था जिनके सार्थ जम्बूद्वीप ही में नहीं ताम्रलिप्ति के मार्ग से बंगाल की खाड़ी और भरूकच्छ तथा शूरपाटक से अरब सागर को पार कर सुदूर द्वीप में जाते और संपदा विस्तार करते थे श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक का मार्ग माहिष्मति उज्जैन गोनर्द विदिशा कोशांबी और साकेत होकर था श्रावस्ती से राजगृह का मार्ग पहाड़ की तराई होकर था मार्ग में सेतव्य कपिलवस्तु कुशीनारा पावा हस्तिग्राम भंडग्राम वैशाली पाटलिपुत्र और नालंदा पढ़ते थे पूर्व से पश्चिम का मार्ग बहुत करके नदियों द्वारा तय होता था गंगा में सहजाती और यमुना में कोसाम्बी तक बड़ी बड़ी नावें चलती थीं सार्थवह विदेह होकर गांधार तक और मगध होकर सौवीर तक भरुकच्छ से बर्मा तक और दक्षिण होकर बेबीलोन तक तथा चंपा से चीन तक जाते आते थे रेगिस्तान में लोग रात को चलते थे और पथ प्रदर्शक नक्षत्रों के सहारे मार्ग का निर्णय करते थे सुवर्ण भूमि से लेकर यवद्वीप तक तथा दक्षिण में ताम्रपर्णि तक आना जाना था श्रावस्ती महानगरी में हाथी सवार घुड़सवार रथी धनुर्धारी आदि नौ प्रकार की सेनाएं रहती थीं कौशल राज्य की सैन्य में यवन शक तातार और हूण भी सम्मिलित थे यवनों को ऊंचे-ऊंचे सेनापति के पद प्राप्त थे उच्चवर्गीय सेठियों सामंतों श्रवणों और श्रोत्रीय ब्राह्मणों के अतिरिक्त दास रसोईये नाई उपमर्दक हलवाई माली धोबी जुलाहे झुआ बनाने वाले कुम्हार मुहर्र मुसद्दी और कर्मकार भी थे कर्मकारों में धातु लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले चमड़े हाथी दांत के कारीगर रंगाई वाले जौहरी मछली मारने वाले कसाई चित्रकार आदि अनगिनत थे रेशम मलमल चर्म कारचोबी का काम कम्बल औषधि हस्तीदंत जवाहर स्वर्णाभरण आदि के अनगिनत व्यापारी थे जातीय में ब्राह्मण महाशाल क्षत्रिय सामंतों का उच्च स्थान था इनके बाद सेठीजन थे जो धन संपदा में बहुत चढ़े बढ़े थे देश विदेश का धनरत्न इनके पास खिंचा चला आता था उन दिनों देश में दस प्रतिशत ये सामंत ब्राह्मण और नब्बे प्रतिशत सेठी जन सर्वसाधारण की कमाई का उपयोग करते थे इन नब्बे प्रतिशत में बीस प्रतिशत तो दास ही, ही थे जिनका समाज में कोई अधिकार ही न था शेष सत्तर प्रतिशत जनसाधारण के तरुण इन सामंतों और राजाओं के निरर्थक युद्धों में अपने प्राण देने को बलात्विवश किए जाते थे और उनकी विवश युवती सुंदरी कन्याएँ उनके अंतपुरों की भीड़ में दासियों उपपत्नियों आदि के रूप में रख ली जाती थीं ब्राह्मण इन सामंतों और राजाओं को परम परमेश्वर घोषित करते इन्हें ईश्वरावतार प्रमाणित करते और इनके सब ऐश्वर्य को पूर्वजन्म के सुकृतों का फल बताते थे इसके बदले में वे बड़ी बड़ी दक्षिणाएं फटकारते और स्वर्णभूषित सुंदरी दासियां दान में पाते थे मगध सम्राट श्रेणिक बिंबसार को परास्त करके और कौशाम्बीपति उदयन की नियुक्ता गांधार नंदनी कलिंग सेना को प्राप्त करके बूढ़े घमंडी कोशलेश प्रसैनजीत बहुत प्रसन्न थे इस विजय और हर्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था जिसके लिए बहुत भारी आयोजन किया जा रहा था महाराज अभी तक राजधानी में नहीं थे साकेत में ही विराज रहे थे परंतु श्रावस्ती में यज्ञ की तथा कलिंग सेना के विवाह की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही थीं देश-देशांतर के राजाओं सामंतों और मांडलिकों ने विविध प्रकार की भेंटें भेजी थीं व्यापारियों अतिथियों मुनियों और ब्राह्मणों के झुंड के झुंड श्रावस्ती में चले आ रहे थे श्रावस्ती के राजमहालय में कलिंग सेना का बड़े ठाठ का स्वागत हुआ समस्तपुरी सजाई गई उसका अद्भुत सौंदर्य नीलमणि के समान उज्ज्वल नेत्र चमकीले सोने के तार के से स्वर्णकेश और स्फटिक सी धवल गौर कांति एवं सुगठित सुस्पष्ट देह देहय देखकर संपूर्ण रनिवास आश्चर्यचकित रह गया महाराज प्रसेंजित के रनिवास में देश विदेश की एक से एक बढ़कर सैकड़ों सुंदरियां थीं कलिंग सेना के सामने सभी की आभा फीकी पड़ गई उन सहस्राधिक रमणियों में उसके रूप को कोई पा ही नहीं सकती थी परंतु कलिंग सेना जैसी रूप संपन्ना नारी थी वैसी मानवती और विदुषी भी थी वो गांधार के स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण में पली थी तक्षशिला के निकेतन में उसने शिक्षा पाई थी वो वेद वेदांग ज्योतिष और चौदह विद्याओं के सिवा शस्त्र संचालन और अश्व संचालन में भी एक ही थी उसने हठपूर्वक गांधार से श्रावस्ती तक अश्व की पीठ पर यात्रा की थी राजमहल में उसे संपूर्ण सुख साधन संपन्न पृथक प्रासाद दिया गया था इस समय श्रावस्ती में काफ़ी भीड़भाड़ थी परंतु ये भी कलिंग की सेना को अच्छी नहीं लग रही थी उसने अभिपति को नहीं देखा था पर उसने सुना था कि वे विघले तेयवन सत्तर वर्ष के बूढ़े सन की और स्त्रैण का पुरुष हैं उसने इच्छापूर्वक ही कौशाम्बी उदयन को त्याग कर इस बूढ़े राजा से विवाह करने की स्वीकृति दे दी थी परंतु उसका प्रिय भाव उदयन की ही ओर था प्रसैनजित के प्रति उसके मन में पूरी विरक्ति थी महाराज के श्रावस्ती में लौटने पर उसका विवाह होगा ये उसे मालूम था उसकी तैयारियां भी वो देख रही थी और धैर्यपूर्वक बलि पशु की भांति उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी उस तेजवती विदुषी स्त्री ने पिता के राजनीतिक स्वार्थ की रक्षा के लिए बलि दी थी इसलिए वो चुपचाप सूनी दृष्टि से कौतूह रनिवास को तथा अपने विवाह अनुष्ठान की तैयारी को देख रही थी जिसके लिए उसके मन में अवज्ञा के पूरे भाव भर गए थे कलिंग सेना अपने कक्ष में चुपचाप बैठी सूनी दृष्टि से सुंदर आकाश की ओर ताक रही थी इसी समय एक प्रौढ़ महिला ने वहाँ प्रवेश किया कलिंग सेना ने उसकी ओर देखा सूर्य के प्रखर तेज के समान उसका ज्वलंत रूप था यद्यपि उसका यौवन कुछ ढल चुका था परन्तु उसकी भ्रुकुटी और दृष्टि में तेज और गर्व भरा हुआ था आत्मनिर्भरता उसकी प्रत्येक चेष्टा से प्रकट हो रही थी कलिंग सेना ने अभ्युत्थान पूर्वक उसे आसन देकर कहा ये मुझे किन महाभाग के कि दर्शन की प्रतिष्ठा का लाभ हो रहा है प्रौढ़ा ने हंसकर कहा कौशल के मंत्रीगण जिन्हें महामहिम परम परमेश्वर देव देव महाराजाधिराज कौशलेश्वर कहकर सम्मानित करते हैं उनकी मैं दासी हूं इसके प्रथम एक क्रीता दासी वासव की महानाम शाक्य के औरत से उत्पन्न दासी पुत्री थी कलिंग सेना ने सत्संभ्रम उठकर कहा ओह आप महामान्य राजमहिषी सुश्री देवी नंदनी है मैं आपकी अभिवंदना करती हूं अच्छा तो तुम तो मेरा नाम और पद भी जानती हो यह तो बहुत अच्छा है मैंने गांधार में आपके तेज प्रताप और पांडित्य के विषय में बहुत कुछ सुना है अरे इतना अधिक किंतु अपनी कहो तुम तो तक्षशिला की स्नातिका हो तुमने वेद ब्राह्मण आरण्य सब पढ़े और कौन कौन सी दिव्य विद्याएं जानती हो हला सब कहो मैं आपकी अकिंचन छोटी बहन हूं देवी नंदिनी इस पराय घर में मुझे सहारा देना कलिंग सेना की नीलमणी सी ज्योति वाली आंखें सजल हो गईं नंदिनी ने उसे खींचकर हृदय से लगाए और कहा क्या बहुत सूना सूना लगता है बहन अब नहीं देवी आपको पाकर नंदिनी ने उसकी थोड़ी ऊपर करके कहा हताश मत हो प्रारंभ ऐसा ही सूना लगता है परंतु पराए को अपना करने ही में स्त्री का स्त्री तुरकृतार्थ है तुम्हें आप पदार्थ को निर्माण अर्पण करना होगा ये तो मैं कदापि न कर सकूंगी तो राजमहेशी कैसे बनोगी? उसकी मुझे तनिक भी अभिलाषा नहीं है तब घोड़े पर चढ़कर इतने चाव से इतनी दूर आई क्यों नंदनी की व्यंगवाणी और होठों पर कुटिल हाथ से देखकर कलिंग सेना भी हंस दी हंसकर कहा <laughs> केवल आपको देखने के लिए मुझे तो देख लिया अब पतिदेव को भी देखना उसकी मुझे साध नहीं है नारी जन्म लेकर ऐसी बात नारी जन्म ही से क्या हुआ हुआ क्यों नहीं नारी जन्म पाया तो पुरुष को आत्मार्पण भी करो ये तो स्त्री पुरुष का नैसर्गिक आदान प्रतिदान है वो गांधार में होगा हला यहाँ केवल स्त्री ही आत्मार्पण करती है पुरुष नहीं पुरुष स्त्री को केवल आश्रय देता है आश्रय छी छी मैं गांधार कन्या हूं देवीनंदिनी मुझे आश्रय नहीं आत्मार्पण चाहिए ये तो युद्ध घोषणा है हला जो कुछ भी हो अब समझी तो कौशलपति से युद्ध करोगी ये नहीं मैं पिता का भय और माता की अश्रुपूर्ण आंखें नहीं देख सकी कौशलपति ने सीमांत पर सेनाएं भेजी थीं और साकेत का मार्ग गांधारों के लिए बंद कर देने की धमकी दी थी इस प्रकार सुदूर पूर्व के इस प्रमुख व्यापार मार्ग का अवरोध होना गांधारों के लिए ही नहीं उत्तर कुरू और यवन परशुपुरी के सम्पूर्ण प्रतीचि देशों के विनिमय का घातक था इसका निर्णय गांधारों का खड़ग कर सकता था परंतु मैंने अपने प्रियजनों के रक्त की अपेक्षा अपनी आत्मा का हनन करना ही ठीक समझा हम गांधार राजा और प्रजा सब परिजन हैं यहाँ के रज्जुलों के समान हम प्रजा को अपना दास नहीं समझते ना बात बात पर उसका रक्त बहाना ही श्रेयस्कर समझते हैं हम युद्ध करते हैं सखी परन्तु तभी जब वो अनिवार्य हो जाता है एक गांधार पुत्री के आत्मदान से यदि युद्ध से मुक्ति मिले तो ये अधिक युक्ति युक्त है इसी से पिता से मैंने सहमति प्रकट की और इस प्रकार मैंने एक बहुत बड़े संघर्ष से गांधारों को बचा लिया इस कौशल की जीर्ण शीर्ण प्रतिष्ठा को भी संभवतः गांधारों की युद्ध वेग को कौशल संभाल सकते बड़े घरों के बड़े छिद्र होते हैं सखी कौशल के अधिपति जैसे जीर्ण और जरा जर्जर वैसा ही उनका सैन्य बल भी है एक धक्के ही मैं वो ढह सकता था ये हम गांधारों को विदित हैं हला जहाँ सैनिकों को वेतन देकर राजभक्ति मोल ली जाती है जहाँ राजा अपने को स्वामी और प्रजा को अपना दास समझता है वहाँ बहुत छिद्र होते ही हैं परंतु गांधार विजय प्रिय नहीं है व्यवस्था प्रिय है उन्हें साम्राज्यों की स्थापना नहीं करनी जीवन व्यवस्था करनी है इसी से हम सब छोटे बड़े एक है। समान हैं हम प्रजा पर शासन नहीं करते मिलकर व्यवस्था करते हैं वास्तव में गांधारों में राजा और प्रजा के बीच सेव सेवक भाव है ही नहीं गांधार में हम स्वतंत्र सुखी और मानवता तथा नागरिकता के अधिकारों से युक्त हैं परंतु कौशल सैन्य ने सम्राट बिंबसार को कैसे पराजित कर दिया सम्राट बिंबसार अपनी ही मूर्खता से पराजित हुए उन्होंने आर्यवर्षकार का अनुरोध नहीं माना उधर चंपा में सेनापति चंडभद्रिक फंसे हुए थे सम्राट अपने ही बलबूते पर ये दुस्साहस कर बैठे वास्तव में उन्हें विश्वास था कि महाराज उदयन तुम्हारे लिए कौशल से अवश्य युद्ध छेड़ देंगे वे इसी सुयोग से लाभ उठाना चाहते थे कौशाम्बी पति ने सीमांत पर सैन्य भेजी थी परन्तु मैंने ही उन्हें निवारण कर दिया सीमांत पर उनकी सैन्य अब पड़ी है परन्तु आर्योगरायण ने किसी कारण से युद्ध छेड़ना ठीक नहीं समझा न जाने वे अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या इस विलंब में उनकी कोई गुप्त अभिसंधि है किंतु यही सम्राट बिंबसार का दुर्भाग्य था उधर बंधुल और बंधुल बंधुओं ने हूण सैन्य को अच्छा व्यवस्थित कर दिया था सम्राट को इसकी स्वप्न में भी आशा नहीं थी नहीं तो चंडभद्र की प्रतीक्षा करते जो अब विजय वीर पति की प्राप्ति पर मैं तुम्हें बधाई देती हूं सखी खेद है कि मैं अकिन उसे स्वीकार नहीं कर सकती नंदिनी ने हंसकर कहा हला कौशल की राजमहिषियों में परिगणित तो होना परम सौभाग्य का विषय है परंतु गांधार कन्या का तो यह दुर्भाग्य ही है मैं गांधार कन्या हूं हम लोग पति सहयोग के अभ्यासी हैं परंतु यहां आर्यों में स्त्री प्रदत्ता है हला उसका पति अनेक स्त्रियों का एक ही काल में पति हो सकता है परंतु गांधार में एक स्त्री के रहती दूसरी स्त्री नहीं आ सकती तो बहन उत्तर कुरुओं की पुरानी परिपाटी अभी वहाँ है वहीं क्यों परशुपुरी के पार्श्वों और एथेंस के यवनों में भी ऐसा ही है वहाँ स्त्री पुरुष की जीवन संघनी है यहाँ कौशल मगध अंग बंग और कलिंग में तो कहीं भी ऐसा न पाओगी यह स्त्री न ना नागरिक है न ना मनुष्य वो पुरुष की कृत संपत्ति और उसके विलास की सामग्री है पुरुष का उसके शरीर और आत्मा पर असाधारण अधिकार है परन्तु मैं देवीनंदनी ये कदापि न होने दूंगी मैंने आत्मबली अवश्य दी है पर स्त्रियों के अधिकार नहीं त्यागे हैं मैं ये नहीं भूल सकती कि मैं भी एक जीवित प्राणी हूं मनुष्य हूँ समाज का एक अंग हूं मनुष्य के संपूर्ण अधिकारों पर मेरा भी सत्व है ये सब तुम कैसे कर सकोगे जहां एक पति की अनेक पत्नियां हों उपपत्नियां हों और वो किसी एक के प्रति अनुबंधित न हो पर उन सबको अनुबंधित रखें वह मानव समानता कहाँ रही बहन ये पति शब्द ही कैसा घृणास्पद है हमारी विवश दासता की सारी कहानी तो इसी एक शब्द में निहित है ये कठिन अवश्य है देवीनंदिनी परंतु मैं किसी पुरुष को पति नहीं स्वीकार कर सकती पुरुष स्त्री का पति नहीं जीवन संगी है पति तो उसे संपत्ति ने बनाया है सो जब मैं उसकी संपत्ति का भोग नहीं करूँगी तो उसे पति भी नहीं मानूंगी परंतु कौसल के अंतपुर में तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकोगी मैं युद्ध करूंगी ही नहीं देवी नंदनी पति ने यही तो कहा है कि यदि गांधार राज अपनी पुत्री मुझे दें तो कौशल राज गांधार का मित्र है सो गांधार ने अपना कार्य किया उसका मैंने विरोध नहीं किया अब मेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए मेरे क्या क्या अधिकार हैं ये मेरा अपना व्यक्तिगत कार्य है इसमें मैं किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगी किंतु जीवन संगी ओह देवीनंदिनी जीवन संगी जीवन में ना मिले तो अकेले ही जीवन यात्रा की जा सकती है अंततः बलिदान में कुछ त्याग तो होता ही है कुछ नहीं बहुत तो हलाकलिंग, तुम्हारा सदुद्देश सफल हो मैं दासी पुत्री ना होती तो मैं भी ये करती परंतु अब तुम्हारी सहायता करूँगी इसी समय एक चेरी ने आकर निवेदन किया राजकुमार दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं आय यहां ने कहा राजकुमार विदुढ़भ ने आकर माता को अभिवादन किया नंदिनी ने हंसकर कहा ये तुम्हारी नई माँ है पुत्र इनका अभिवादन करो विदुढ ने कहा पूज्य अभिवादन करता हूँ ये तुम्हारा अनुगत पुत्र है हला आयु में तुमसे तनिक ही अधिक है परंतु ये देखने ही में इतना बड़ा है वास्तव में ये नन्ना सा बालक है नंदिनी ने विनोद से कहा कलिंग सेना ने हंसकर कहा आयुष्मान की वैशिष्ट को बहुत सुन चुकी हूँ कामना करती हूं आयुष्मान पूर्णाभिलाष हों चिर बाधित हुआ इस श्रावस्ती के राजमहल में हम दो व्यक्ति तिरस्कृत थे अब संभवतः तीन हुए मैंने समझा था मैं अकेली हूं अब तुम्हें तो और देवी देवीनंदिनी को पाकर मैं बहुत सुखी हुई देवी देवीनंदिनी ने उठते हुए कहा हला कलिंग मैं अब जाती हूं परंतु एक बात गांठ बांधना इस राजमहालय में एक पूजनीय है मल्लिकापट्ट राजमहिषी वे मेरी ही भांति एक नगण्य माली की बेटी है पर मेरी भांति त्यक्ता नहीं वे परम तपस्वनी है उनके धैर्य और गरिमा का अंत नहीं है उनकी पद वंदना करनी होगी पूज्य पुझ पूजन से मैं असावधान नहीं हूं देवी नंदिनी मैंने महालय में आते ही राजमहिषी का अभिवादन किया था तुम सुखी रहो बहन ये कहकर नंदिनी चली गई विदुढने भी प्रणाम कर प्रस्थान किया